0: e ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, il figlio di Augusto. Eh!
1: ये आवाज है बेनिटो मुसोलिनी की जिसके एक भाषण पे पूरा इटली फिदा था जिसने नए इटली की बात की थी फैसिस्ट विचारों के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक बेनिटो मुसोलिनी। मैं सौरभ ठाकरे वर्ल्ड वॉर की इस कहानी की श्रृंखला में आपका तह दिल से स्वागत करता हूं राइज ऑफ द डिक्टेटर का आज का एपिसोड लाइफ ऑफ बेनिटो मुसोलिनी बेनिटो एमिलकेयर एन्द्रिया मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई अठारह में इटली में प्रदापिया नाम के गांव में हुआ बेनीतो के पिताजी अलेक्जेंड्रो मुसोलिनी व्यवसाय से लोहार थे लेकिन एक क्रांतिकारी सोशलिस्ट भी थे वो तीन बड़े लीडर्स को बहुत मानते थे एक का नाम था बेनितो खरेज जो मैक्सिको के अध्यक्ष थे और दो थे एमिल केयर और इंद्रिया कोस्ता जो इटालियन सोशलिस्ट थे तो इन तीन लीडर्स के ऊपर बेनीतो का नाम पड़ा बेनितो एमिल मुसोलिनी बचपन से ही मुसोलिनी पर पिताजी के राष्ट्रवाद का प्रभाव था बेनिटो की माता रोजा माल्टोनी एक कैथोलिक स्कूल टीचर थी बचपन में बेनिटो मुसोलिनी ने पिताजी के साथ लोहार काम किया लोहारी काम करते करते पिताजी से बेनिटो ने दुनिया का राष्ट्रवाद और समाजवाद समझा लेकिन उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कुछ साल बाद आया जब बेनीटो की उम्र उन्नीस साल थी उन्नीस साल की उम्र में एक बार मुसोलिनी ने एक बहुत बड़ा और ऊर्जा से भरपूर भाषण दिया जिसमें वो उसके राष्ट्रवाद की बात कर रहा था लोगों ने उस नौजवान की बहुत तारीफ की और तब उसकी लीडर बनने की कहानी शुरू हो गई थी कहते हैं जब इंसान अनुभव से जाता है तब उसके विचार उसके भूतकाल के विचार से बदलते जाते हैं बेनितो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उसके कुछ कुछ विचार उसके पिताजी के विचार से अलग होने लगे उस वक्त इटली में मिलिट्री सर्विस देना बहुत अनिवार्य था उससे छुटकारा पाने के लिए बेनिटो सन 1902 में स्विट्जरलैंड गया। विचारों को पढ़ा और वहां से उसे अपना एक अलग विचार मिला इटालियन साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को हिंसा से गिराना और मुसोलिन का फैसिस्ट विचार धीरे धीरे बड़ा होने लगा उसके दो साल बाद डिसम्बर सन 1904 को मुसोलिनी इटली वापस आया इटली ने मुसोलिनी पे मिलिट्री सर्विस न करने और अवैध पलायन के आरोप लगाए उसके बाद दो साल के लिए मुसोलिनी को मिलिट्री सर्विस देनी पड़ी मिलिट्री सर्विस के बाद फेब्रुवरी 1902 को मुसोलिनी ट्रेंटो नामक शहर गया जो उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर में आता था वहाँ लेबर पार्टी नामक पार्टी थी वहाँ पे सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगा उसके ठीक एक साल बाद 1910 को मुसोलिनी इटली आया और वहां उसने अलग अलग मैगजीन्स और न्यूजपेपर के लिए संपादकीय काम और लेखन करना शुरू कर दिया बहुत अच्छा वक्ता उत्तम वाचक और विचारी पुरुष इस प्रकार की मुसोलिनी की छवि बनती गई और सितंबर 1911 आते आते मुसोलिनी इटली के नामचीन व्यक्तिमत्व में से एक में आ गया उन्नीस सौ चौदह की प्यार हो गया उसके बाद पांच बच्चे हुए और उन्नीस सौ पंद्रह को उन्होंने शादी कर ली इसी वक्त मुसोलिनी को बहुत बड़ी चीज पता चली वो थी कलम की ताकत और एक लेख एक राइटिंग क्या बदलाव कर सकती है इसका महत्व उसे समझा दोस्तों मुसोलिनी बहुत प्रतिभावान लेखक था जिसने अपने फैसिस्ट विचार का प्रचार कलम की ताकत पर किया तेज तरार भाषण और प्रभावशाली लेखन उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन में हुए अन्याय का लोगों में गुस्सा इससे मुसोलिनी को सपोर्ट मिलने लगा और उसके बाद उसने फैसिस्ट पार्टी की स्थापना की तारीख थी नौ नवंबर उन्नीस कुछ साल बाद ये फैसिस्ट मूवमेंट पूरे देश में चलने लगा तब लोगों का तब के प्रधानमंत्री पे गुस्सा था ही और साथ में मुसोलिनी की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी मई 1921 में इलेक्शन के दौरान मुसोलिनी को 35 सीटें मिल गई और 3000 नए मेंबर्स हजार पार्टी में जुड़े लेकिन मुसोलिनी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे सबसे बड़ा चैलेंज था कम्युनिस्ट विचार दोस्तों जब दो एक्सट्रीम आइडियोलॉजिस्ट टकराती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं और मुसोलिनी का भी एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी था जो हिंसा पे बेस्ड था तब कम्युनिस्ट विचारधारा इटली में आ गई थी और कम्युनिस्ट और फैसिस्ट पार्टी का टकराव बड़े पैमाने पर होता था तब बेनिटो ने बहुत ही बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। उसने धीरे-धीरे पार्टी पार्टी में प्राइवेट आर्मी बनाना शुरू कर दिया, जिससे जो भी पार्टी के विरुद्ध था, उसे बल और हिंसा से दबाने का काम किया जो उसके विचार के विरुद्ध थे उनके मन में डर पैदा होने लगा कोई भी पब्लिकली अपना विचार भी व्यक्त नहीं कर पा रहा था ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी मुसोलिनी ने स्पष्ट वाक्य में कहा कि हमारा उद्देश्य सीधा और सिंपल है हमें इटली का प्रतिनिधित्व करना है उसके ठीक दो दिन बाद 26 अक्टूबर को इटली के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो सैलेंद्रा ने तब के प्राइम मिनिस्टर लुइंगी फैक्टा को मुसोलिनी के बारे में आगाह किया मुसोलिनी ने पब्लिकली प्रधानमंत्री से त्याग पत्र की अपील की और कहा की हम पूरे लोक समर्थन के साथ राजधानी रोम में आ रहे हैं दोस्तों मतलब प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने देश में आपातकाल की घोषणा की लेकिन तब के इटली के राजा विक्टर एमेनुअल थ्री ये आपातकाल और मिलिट्री हस्तक्षेप के खिलाफ थे क्यूँकी उनपे भी प्रेशर था अट्ठाईस अक्टूबर को मुसोलिनी और उनके सभी समर्थक रोम में प्रवेश कर राजा विक्टर पे दबाव बनाया उसके एक दिन बाद उन्तीस अक्टूबर उन्नीस सौ बाईस को राजा विक्टर ने मुसोलिनी को इटली का नया प्रधानमंत्री घोषित किया और सभी पावर्स मुसोलिनी को ट्रांसफर कर दिए एक सीधा सादा लोहार जो मजदूरी करता था वो इटली का तानाशाह बना तो दोस्तों ये था बेनिटो मुसोलिनी लेकिन इसी वक्त दुनिया के दूसरे छोर पे रशिया में क्या हो रहा था कौन था रशिया का डिक्टेटर जानते हैं अगले एपिसोड में स्टालिन के बारे में कम्युनिज्म के बारे में रशिया के बारे में
0: धन्यवादिंग एक्स सोशलिस्टोलिने Mussolini has been muscling in his dream for 7 years. Now the march on Rome. His movement numbers a million members, including uniformed black shirts, and Mussolini successfully imposes his leadership on the Italian king and people. In the afternoon of October 28, 1922, in a downpour of rain, Mussolini himself arrives. Despite the fact that 80% of Italians still support the constitutional monarchy, he's threats of violence and revolution when him the office of premier. On his first anniversary with the aid of gunfire, kidnapping and Castro oil,